0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast e as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. É... Eu não vou, eu vou, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu acredito que... Gente, você foi abençoado na conferência? Aleluia, quem teve aqui levantar a mão? Aleluia, os que não levantaram a mão, moscaram, mas, é, você que passou esses dois dias conosco, hoje faz sete dias da conferência, mudou alguma coisa na sua vida? Você se sente mais motivado, mais incendiado, mais empoderado para fazer algo? Glória a Deus pela sua vida. Porque você é a resposta para essa geração. E hoje eu quero compartilhar com você três atitudes para você nunca mais se esfriar. <risos> Eita glória! É hoje. E o que eu quero compartilhar com você é que, durante a nossa caminhada com Deus, a gente vai passando por alguns vales. Em determinado momento da nossa caminhada, a gente se sente frio. Alguém já se sentiu assim? Aleluia, achei que era só eu que passava por isso. Mas, é, o que me faz permanecer, mesmo quando eu me sinto frio por algumas, por alguma circunstância, por algum momento, o que, que faz eu permanecer no centro da vontade de Deus? O que me motiva a caminhar todo santo dia, acreditando nas promessas que Deus um dia liberou sobre a mim e a sua vida? O que, que faz você caminhar? O que que motiva você a estar aqui, numa sexta-feira, 11 horas e 19 minutos? Eu tenho plena certeza, cara, pode até ser seu amigo, pode até ser o lanche que você vai comer depois, mas eu tenho plena certeza, cara, existe algo dentro de você que te motiva a estar aqui, talvez nem você perceba isso. Abram suas Bíblias, Judas, capítulo 1, versículo 21. Aí você pergunta, cara, isso tem na Bíblia? Tem, antes de Apocalipse. Mas esse não foi o que traiu Jesus? Não. Vamos lá. Judas capítulo 1, versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus. Repita comigo. Mantenham-se no amor de Deus. Ok. Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém Deus, eu quero te agradecer Pai por essa noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Eu oro para que o Senhor mantenha eles firmes e perseverantes no amor do Senhor. Eu oro para que a misericórdia do Senhor se renove dia após dia sobre a nossa vida. Nós queremos olhar... Para o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e consumador da nossa fé. Pai, nós te agradecemos por essa noite. E acreditamos que o Senhor tem muito a derramar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, constância e perseverança têm se tornado o maior desafio do nosso tempo. Verdade ou não? Uma pessoa constante, perseverante, é difícil você achar ela. E se você achar alguém assim, não atrapalha a vida dele não, deixa ele de boa. Mas, é, a gente tem uma geração extremamente intensa em tudo que faz. Você conhece alguém intenso? Que se joga de cabeça em tudo? Pois é, eu escutei um eu aí. Mas, essa pessoa, essa geração que é tão intensa, ela se joga de cabeça em tudo que é proposto para ela. Mas porém, entretanto, todavia, sem constância e sem perseverança, só intensidade, e o problema de quem é só intenso, não tem constância e não tem perseverança, é só um arranque, talvez 100 metros, ele daqui a pouco para, não tem mais ânimo para nada, não consegue perseverar em nada, não tem constância em nada, eu vou te falar, cara, mais vale uma pessoa constante do que uma pessoa intensa. Mais vale uma pessoa constante. Talvez você olhe para a pessoa e vê uma pessoa intensa, com tanta entrega, vivendo tudo, mas né, de repente a vida dela vira do avesso e ela simplesmente renuncia tudo aquilo que ela acreditou um dia. Talvez aquele Jesus que ela tanto amou, que ele é tanto amou, que ele foi com tanta intensidade. Aí de repente ele aposta da fé não acredita mais simplesmente renuncia que experiência foi essa que constância foi essa será que a intensidade foi mais pelo servir e não foi tão intensa em mergulhar em conhecer Jesus Eu acho que o problema da nossa geração em relação à intensidade é que a gente se joga de cabeça em tudo que é para ser feito mas e não para conhecer a Jesus de verdade. Se a gente fosse intenso de verdade, para renunciar a tudo, se trancar no quarto e buscar a Jesus com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, eu vou te falar, cara, essa experiência é tudo na sua vida. Essa experiência é tudo na tua vida. Eu vou te falar, cara, a gente pode amadurecer as nossas ideias, as nossas convicções, os nossos valores... E até mudar de opinião. Mas o amor não pode esfriar. Tudo pode ser mudado. Mas o amor não. Eu vou te falar, cara, a chama, ela precisa continuar acesa. Nós vivemos uma intensidade no dia 24 e no dia 25. Foi intenso e profundo ao mesmo tempo. Esses dois dias. Mas o que, que eu vou fazer a partir disso? Do jeito que eu me derramei, do jeito que eu chorei, cara, uma pergunta que você não precisa me responder, quando foi a última vez que você chorou por Jesus? Quando foi a última vez que você parou e você percebeu o Espírito Santo tocando na sua vida e você se derramando de chorar? Quando foi a última vez que você teve essa experiência? será que nós precisamos de todo aquele mover para viver essa experiência? quando foi a última vez que o Senhor falou e nós choramos porque nós escutamos a voz dele isso é suficiente quando foi a última vez? eu vou te falar cara se tem algo que a gente precisa continuar o resto da nossa vida é amando a Jesus e amando as pessoas Nós precisamos continuar amando Jesus. Mas por que a gente troca esse amor tão fácil? Por que a gente às vezes barganha esse amor de Jesus com tanta facilidade por um prato de lentilha? É porque a gente não encontrou um lugar de prazer em Jesus. porque o dia que a gente entrar no lugar e esse lugar for um lugar de prazer a gente não troca ele mais por nada o amor ele não pode esfriar, cara o amor por Jesus ele não pode esfriar a nossa vida Levítico 6.13, né que vai falar que o fogo ele precisa se manter aceso o fogo no altar precisa continuar aceso ele não deve ser apagado Talvez durante esses dois dias você jogou uma jorrada de lenha ali na sua, na sua fogueira. Mas essa semana você não jogou nenhum graveto. Para continuar alimentando. Continuar alimentando. Continuar alimentando. Continuar alimentando. Continuar alimentando. E uma hora Jesus vai vir, Ele vai incendiar isso, cara. Nós não podemos ser pegos prevenidos sem o azeite e sem lenha na fogueira mas o que nos faz esfriar? o que que tem feito a gente esfriar espiritualmente nesse amor? primeiro o aumento da maldade Mateus capítulo 24 versículo 12 vai dizer que a maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muito se esfriará. E eu vou te falar, cara, o amor ele se esfria quando a nossa vida espiritual, ela fica ressecada. O amor ele esfria quando vem aquele vento maligno e toma posse da nossa vida. Mateus capítulo 12 vai relatar um uma parte da casa que estava possessa ali, que tinha um um rapazinho que não era bem-vindo. E aí Jesus, ele vai, entra na casa, tira. E a Bíblia vai relatar que aquela casa ela foi enfeitada, foi adornada. à espera de algo. Mas aí a Bíblia também vai continuar, narrando essa história, dizendo que aquele espírito imundo que saiu, ele fica vagando, mas ele percebe que a casa está vazia e ele volta com mais sete. E gente, o que, que a gente tem feito da nossa vida espiritual? A gente tem se alimentado só daquilo que é falado, a gente não tem buscado alimento sólido. Tem, tem, uma, tem uma passagem na Bíblia, que relata que o, as pessoas não podiam receber pelo tempo na realidade que eles viviam já, no tempo que eles estavam ali na caminhada, já era tempo de alimento sólido, mas eles ainda estavam tomando leitinho. E o que, que é o leite espiritual? E aí você pode pensar que o leite espiritual é quando a pessoa é recém-convertida, né? que não, não é ófito ainda... Mas o leite espiritual é tudo que é aquilo que uma pessoa ela mastiga, já prepara e te, e te entrega pronto. Sabe o que é a maturidade de você comer alimento sólido? É quando você para na sua casa, abre a sua Bíblia e começa a ler. E começa a se alimentar. Esse é o alimento sólido. Esse é o alimento sólido. E talvez a gente está vivendo uma geração tão intensa, mas só está vivendo de leite espiritual só pelo que é falado só pelo que é pregado mas sem vida com Deus eu vou te falar cara, vale lembrar que o amor ele esfria, mas o ódio não, você sabia disso? a maldade Bíblia vai relatar aqui que, que a maldade ela vai aumentar a um ponto que o amor de muito iria se esfriar o amor ele vai esfriando porém a, o ódio ele não se esfria Talvez você pense, cara, mas como que o ódio não vai esfriar? Talvez eu tive uma raiva de uma pessoa, mas em determinado momento, esse sentimento simplesmente sumiu. Não faz mais diferença para mim essa pessoa. Fala igual a minha mãe dizia, não fede nem cheira. E sabe o que é isso? É quando você já mata essa pessoa no seu coração, é indiferença o nome disso. E quando você odeia alguém, esse sentimento ele vai tomando conta de você, Daqui a pouco você vai se tornando uma pessoa... Essa pessoa vai se tornando indiferente. Ela não, não faz mais né? não faz mais parte da sua vida. Você não se importa mais com o que acontece com ela. E você simplesmente matou essa pessoa no seu coração. E... A gente querer viver esse amor... A gente fala tanto do amor de Deus. A gente fala sobre, tanto sobre amar o próximo. Mas como é que a gente pode viver de fato um evangelho, se a gente não consegue liberar perdão para uma pessoa, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que eu não, eu não consigo nem olhar para o meu irmão? Eu vou te falar cara, hoje tudo que é sagrado tem se tornado banal, hilário né, e eu vou te falar que a depravação moral ela pode ser vista de diversos ângulos. Por exemplo, a revolução sexual. O homossexualismo está sendo aplaudido. A infidelidade conjugal parece estar tá sendo algo muito normal. Mas você sabia que uns anos atrás, quando a pessoa ele era, o marido traía a mulher, ele era condenado à prisão? Mas isso está parecendo muito normal a falta de freio de freios morais na nossa vida tá, tá, essa geração está, o cara ou a gente se entrega de fato a conhecer Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento ou a gente vai ser doutrinado por tudo que é falado é nossa geração rendida às drogas nossa juventude no atoleiro químico dependente, por quê? porque às vezes não falta alguém que seja exemplo para essa pessoa e nós falamos na conferência sobre filhos maduros, sobre os verdadeiros ruiós, que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus, e tem pessoas que nós conhecemos e estão perdidas, porque às vezes nós não manifestamos de fato naquilo que cremos. Outro ponto: isolamento. Alguém que gosta de se sentir sozinho, gosta de ficar sozinho? <risos> você gosta de ficar de boa em casa, tal sem muito contato legal mas só pelo fato de você estar aqui isso já é algo muito bom parabéns pela sua vida Hebreus capítulo 10 versículo 25 não deixemos de nos reunirmos como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia e cara, eu vou te falar, a gente não pode ficar desigrejado não já escutou esse termo desigrejado? pois é, está virando moda tal do desigrejado Que inclusive eu tive que escutar um dia que as pessoas estão saindo da igreja sabe por quê? porque elas precisam preservar a sua fé as pessoas não estão saindo da igreja porque perderam a fé as pessoas estão saindo da igreja para preservar a fé e cara, eu vou te falar, que besteira isso porque nós somos seres relacionais gente, vai ter problema na igreja? Vai ter conflito um com o outro? Vai, mas aonde está a maturidade o amor ao próximo para a gente aprender a lidar com as situações difíceis? Toda vez que tiver um problema na minha vida, eu vou sair da igreja? Toda vez que tiver um problema, que eu tiver uma desavença com alguém, pela falta de maturidade, imaturidade de algum, eu vou ter que sair? Ah, porque a igreja me feriu, porque as pessoas da igreja me feriram, então eu vou sair da igreja. E quando você estava no mundo, que você era ferido, você foi para onde? Você não saiu do mundo? Eu vou te falar gente, a gente vive numa geração que é muito intensa, mas quando é para ser mimizenta também é intenso demais, <risos> eu vou te falar gente, a gente está vivendo no século da, da comunicação e da rapidez, tudo é muito rápido, e eu vou te falar, pessoas estão morrendo de solidão, Sabe por quê? Porque a janela virtual do mundo é a internet E pessoas estão morrendo Pessoas estão se sentindo sozinhas Porque eu e você não fazemos o nosso papel Como filhos de Deus Talvez pessoas estão indo para o inferno Porque nós não fazemos o que nós somos chamados para fazer Outro ponto está fora do seu lugar de chamado e aí você pensa assim, cara, mas qual é o meu chamado? É, no ponto anterior sobre a solidão e eu falando sobre os mimimis, a gente precisa apoiar, ajudar as pessoas cara, romanos, Romanos 151 vai falar que os mais fortes devem suportar os mais fracos e eu vou te falar, o mais forte não é o que está no estado de uma liderança maior que você o mais forte é o mais maduro Talvez a pessoa que está numa posição diferente da sua, talvez até de uma autoridade, não tenha a maturidade que você tem, você deve aprender a suportar ele. Em amor. Carregar o fardo um dos outros. É o que a Bíblia fala. Já pensou carregar o fardo do cidadão, que você não vai muito com a cara dele? Esse é o Evangelho que foi pregado. Nós queremos falar só sobre o Deus de amor, Deus ele é amor, sim. E escutando, é, esses dias eu, eu escutei uma, na realidade uma moça respondeu na internet: Ah, porque a igreja não precisa se posicionar, a igreja não tem que se posicionar. Deus é amor, Deus aceita qualquer pessoa. Cara, a igreja ela não não foi estabelecida para ficar neutra. A igreja não foi estabelecida para ficar neutra. Ou a igreja se levanta, e eu falo igreja não é essa estrutura, é você, é você, é você. Ou você se levanta e tome sua, sua posição, seu lugar de governo, ou você vai ser levado como qualquer pessoa. E está fora do seu lugar de chamado. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, e aí você sabe o que acontece nessa historinha? Que ele vai adulterar, que vai engravidar a mulher do outro, que vai matar o seu braço direito, seu melhor amigo... Assim, melhor amigo não, que era outro melhor amigo dele, né? Mas era o que estava ali, ajudando. Mas está fora do lugar do seu chamado. Cara, talvez você pense assim, poxa, mas Davi, um, um rei, já tinha ganhado tantas batalhas, será que ele não tinha um dia de descanso, não? Será que ele não podia ficar no palácio, pelo menos um dia, e deixar o povo guerrear? É, hoje já carreguei cadeira demais, será que não tem ninguém aqui que pode carregar cadeira, não? Pelo menos uma vez na vida? Mas a questão não é o fato dele ter ficado no palácio, são as distrações, são as distrações. Não é errado você parar, não é errado você descansar, mas talvez no seu descanso e no momento que você vai ficar parado, as distrações vão tomar conta de você e vai corromper o seu caminho. Outro ponto, a ganância, Mateus capítulo 26, versículo 15 e 16, e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata, desse momento em diante Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, aqui Judas entregar Jesus... Eu vou te falar, cara, a ganância faz de 30 moedas transformar um discípulo em um traidor. A ganância, ela pode fazer uma simples, algo, algo muito simples que parece para você uma proposta, tirar você do seu foco e você perder ou sair da sua posição de filho. Eu vou te falar assim, cara, perder, mas como é que eu vou perder minha posição de filho? Vivendo como filho pródigo pegando tudo que é seu direito e gastando de qualquer jeito. Mas se você caminhou dessa forma, eu tenho algo para te dizer, cara, o pai ainda continua lá te esperando com um anel para colocar no seu dedo, uma sandália para colocar no seu pé e uma veste nova para te vestir. Não há nada que você faça da sua vida que se você não se arrepender hoje, Deus Ele pode mudar seu caminho. Talvez você chegue aqui e fale assim, cara, é, eu já fiz coisa errada demais talvez eu, eu, eu acho que Jesus não me ama cara, se tem uma coisa que ele fez, foi morrer por amor e por você e por mim se tem uma coisa que ele tem, é amor mas a questão é o que fazer mediante tudo isso vamos ler Judas capítulo 1, do 17 ao 25, eu quero depois ir para as atitudes que vão fazer você não se esfriar, aqui eu só falei o que te faz esfriar, mas Judas capítulo 1, cap... Judas 1, 17, 25, Todavia, amados, quando ele já fala assim, Todavia, amados, já escutou alguém te chamar de amado? Quando eu chamei a mulher de amada... <risos> ela fica muito feliz não, mas vamos lá, todavia amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios, estes são os que causam divisões entre vocês os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. edifiquem, edifiquem porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os levem para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam a outros salvem, arrebatando-os do fogo e a outros ainda mostrem misericórdia com temor odiando até a roupa contaminada pela carne o único Deus, o nosso Salvador sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos agora e para todos sempre amém e eu vou te falar cara, sabe para qual tempo esse texto foi escrito? parece atual ele? é para o fim dos tempos, então pode se dizer que é para hoje é para o nosso tempo e eu vou te dizer, cara, nesse texto a gente vê pontos cruciais para que a gente tenha atitudes, que não que a gente não venha se esfriar nunca mais e eu vou te dizer a primeira escolher crescer um com os outros no versículo 20 e 21 vai falar, edifiquem-se porém amados na Santíssima Fé que vocês têm orando no Espírito Santo Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, os levem para a vida eterna. Edificar é construir, é crescer. Isso nos fala de uma base forte que sustenta o crescimento estável. E eu vou te falar, cara, estabilidade acontece com presença, unidade e intencionalidade. Ou a gente vai viver um relacionamento intencional com unidade com presença ou que tipo de relacionamento a gente está gerando, quais são as amizades que, que nós estamos gerando quais são as pessoas que são exemplo que são referência para a minha vida se eu te perguntar hoje cara, quem é? quem são as pessoas que você olha e fala cara, uau, eu quero caminhar com essa pessoa eu quero ser parecido com ele ou você olha e fala assim, uau, tô estou bem como referência ou vai ser preocupante E eu vou te dizer, cara, tem gente que acha que, que unidade é só andar junto, é só uma resenha, né? é só tomar um tereré, acha que unidade é isso. Mas temos que ter liberdade, ser quem somos, ter boas amizades, mas não qualquer, não qualquer rolê aleatório, não qualquer resenha que você vai fazer. E esse crescimento, cara, ele precisa de oração no Espírito. Vamos lá, os seus amigos, é, não, não quero que você levante a mão não, mas assim, quem aqui se reuniu por exemplo com seus amigos para ter um tempo de oração? Para tocar um violão, para fazer uma resenha, mas uma resenha que te edifique, quantas vezes nós sentamos em rodinha de amizade, de amiguinho só para falar mal do outro? Os lugares, esses lugares que apenas é só desabafo, pô. Escolhe o lugar de quem está certo, de quem está errado. E aí sabe qual que é o problema? Que isso vira um tribunal. Vai virando um tribunal e a gente vai achando, vai virando um tribunal da fofoca. Não gente, e assim parece isso dentro da igreja? É, dentro da igreja, acontece. Cara, eu vou te falar, a gente não, a gente não pode ficar alimentando encontros de crítica, velho. Ficar alimentando só encontros de críticas. Que pessoas que não estão comprometidas com unidade, pessoas que não estão comprometidas com crescimento. Você senta perto da pessoa, a pessoa já vem caro. vou te contar um negócio, mas é só pra você orar, tá? Tá sabendo? É só pra orar. Gente, isso é fofoca isso é fofoca como é que é? é, me falaram tá sabendo da nova? eu vou te falar, ou a gente, ou a gente gera relacionamento, amizade sadias entende? pra gente de fato ter um tempo de comunhão ter, gerar relacionamento a gente fala que às vezes a gente gera panelinha dentro da igreja Agora, que tipo de panelinha é essa? É a panela da fofoca, às vezes, né? Dois. Tem compaixão dos que estão enganados. Tem compaixão daqueles que duvidam. A outros, salve arrebatando-os do fogo. E a outros, ainda mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Eu vou te dizer, cara, quem não tem compaixão, acaba perdendo a paciência de falar com qualquer pessoa. O que te faz gerar relacionamento com aquela pessoa que às vezes fala mal de você? Que você sabe que ela está falando mal de você. A atitude mais natural é a gente simplesmente excluir. Isso é falta de compaixão. Sabe por quê? Porque a gente continua não acreditando na mudança da pessoa. A gente acha que a pessoa ela não vai mudar, sabe por quê? A, a falta de compaixão faz a gente medir as pessoas pela nossa régua. Mas sabe o que é o trono de Deus? É cetro de justiça e de equidade. E sabe o que é equidade? É pegar você deste tamanhozinho e você deste tamanho, igualar os dois. Mas o problema é que a gente quer medir todo o nosso relacionamento pela nossa régua e a falta de compaixão faz a gente excluir pessoas e eu vou te falar, não estou te falando de algo que eu não vivi não, eu sei o que eu estou falando para você de ser a pessoa que excluiu, tanto quanto foi a pessoa excluída e a gente aprende a buscar em Deus essa compaixão de amar o próximo ou a gente sempre vai achar que as pessoas que eu devo andar são aquelas que são parecidas comigo. Aqui exclui também os outros. E eu vou te falar, cara, onde há compaixão, há paciência. Há encorajamento. Fé que as pessoas são transformadas. Resgate e restauração. Se isso... Se essas coisas são características na sua vida, eu vou te falar, cara, você é um cara que tem um coração segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Que consegue olhar para as pessoas e enxergar algo bom na vida da pessoa. É, 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 é muito fácil, cara, às vezes já existe acusação demais para uma pessoa. Você não precisa acusar ela mais. Ela já foi ferida demais pela vida, já foi rejeitada pelo pai, já foi abandonada pela família você é só mais um que rejeita ou você vai ser alguém com a compaixão uma pessoa segundo o coração de Deus e vai aprender a amar as pessoas de verdade vai aprender a, 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 dar, sua, a, a dar tudo que você tem por amor a alguém eu recebi um, um vídeo bem engraçado hoje, engraçado assim não, bem, bem legal Abigail me mandou um vídeo de um. Na escola, na escola de inglês tal. É, tinha uma menininha que tinha, tinha umas feridinhas na mão e acontecia direto, não era? Sempre aparecia as feridinhas na mão dela. E. Abigail foi, teve um tempo para orar com a criancinha. E aí, toda vez que passava álcool em gel, doía a mão da, 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 da criança. E aí, a, Abigail, com todo um jeito de orar e. e explicar e mostrar quem é Jesus a uma criança, ao ponto de orar e a criança ser curada gente e parece assim, ah mas é uma criança é fácil você amar uma criança é fácil você ter compaixão por uma criança não é não mano porque a falta de compaixão é, é, as, é as tuas feridas são os, teus, são os teus traumas que não faz você exercer a compaixão não é o fato de ser uma criança ou de ser um adulto. É o que você passou. Talvez essa criança que foi curada, ainda existe uma criança aí dentro de você que não foi curada e precisa ser curada. Talvez essa criança que existe dentro de você precisa levantar alguém igual a Abigail. E demonstrar compaixão, amor, fé, resgate e restauração na sua vida. Eu vou te falar, cara, nós estamos vivendo na geração do, do, na geração do cancelamento. E essa geração, ela precisa conhecer mais o Jesus da redenção e não do cancelamento. Ou a gente vai conhecer o Jesus da redenção, ou a gente vai continuar vivendo a geração do cancelamento. Eu não gostei, eu não curti, deixei de seguir... Cara, Deus Ele te chamou, existe um chamado sobre a sua vida, o ministério da reconciliação está sobre a sua vida. Aí você fala, cara, mas eu não sei, para que, que eu fui chamado, o que, que eu preciso exercer? Cara, conhecer Jesus e tornar Ele conhecido, isso não é suficiente não? Não é suficiente conhecer Jesus e tornar Ele conhecido? Três, e o último prometo, vive a adoração com estilo de vida, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, o único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor antes de todos os tempos, agora e para todos sempre, amém. Cara, é Jesus quem nos salva, não tem outra pessoa, eu vou te dizer, quem se desconecta de Jesus, vira um mero fazedor de coisas, talvez é, pelo fazer demais, e você talvez até pense ser alguém íntimo de Jesus. Mas às vezes você faz tanto, 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 tanto que se desconectou dele. E aí sabe o que acontece? O problema é que quando a gente faz demais, a gente olha para aquela pessoa que se ajoelha, deita aos pés de Jesus, chora, e a gente fala: cara, por que eu não consigo viver isso? E aí entra a parábola, né, porque ela escolheu a melhor parte e essa não lhe foi tirada. Quando que a gente vai, eu não estou falando que servir não, não, é, não é correto, é correto. Mas o problema é, a gente tem perdido, gente, o prazer de entrar no lugar da adoração. A gente tem perdido o prazer de, de entrar no lugar e adorar, às vezes... É chegar no quarto e falar assim Senhor eu vou eu vou trancar sabe a porta e eu só quero que o Senhor ministre na minha vida eu só quero que o Senhor fale eu fiz isso diversas vezes na minha vida cara diversas de entrar no quarto e não ter nada para orar e simplesmente falar assim Senhor eu só quero que o Senhor venha eu só quero que o Senhor venha sabe por quê porque eu sabia que quando ele chegar tudo mudaria na minha vida, e é, e é simplesmente eu falo assim, eu só quero que o Senhor me toque uma vez, sabe, eu estou cansado, às vezes eu oro e parece que nada acontece, eu oro, nada se move, eu não consigo ver nada assim, na minha vista parece que está tudo nublado e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Não é difícil, cara. Você chegar no seu lugar de adoração e falar isso para Deus. Isso não é difícil. Eu, cara, eu, eu eu percebo, eu sinto no meu espírito. Tem pessoas que estão cansadas aqui de tanto fazer, de tanto fazer. E o que eu vejo e o que eu percebo Jesus Ele falando é que, cara, quando é que você vai parar para deixar você ser tocado? Quando é que você vai parar por um minuto? Cara, é terrível, a gente já acorda já olhando o WhatsApp para ver qual é a mensagem que chegou no celular... Mas a gente precisa de fato aprender a se conectar com Jesus. Eu vou te falar, cara, quem desconecta com Jesus vira um mero fazedor de coisas que se esfria. Passa a ficar ferido e começa a ferir outras pessoas. Quando a pessoa ela perde o prazer no lugar da adoração e ela se sente ferida, ela começa a ferir outras pessoas. Talvez involuntariamente, mas fere. Temos que crer, cara, que o nosso rei reina e triunfa. Ele está no trono e age em nosso favor. A gente precisa crer nisso. Quem perde o foco de verdade, cara, acaba se esfriando. E o nosso foco, ele precisa... Ser Jesus, todos os dias da nossa vida eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. E quando você achar que você deve olhar para algum lugar, você volta e olha para Jesus de novo. Isaías capítulo 16, versículo 5: Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade, um homem se assentará nele na tenda de Davi um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo 1 Coríntios 13,13 13. assim permanece agora estes três a fé, a esperança e o amor e o maior deles porém é o amor hoje a gente vai aprender a desenvolver esse amor em Deus, entregando tudo que a gente tem a Ele, entregando tudo que eu sou, tudo que eu tenho e deixar Deus Ele vir com um amor que talvez você nunca experimentou. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras e siga também nossas redes sociais para fazer parte da Família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.